0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute diskutieren wir eins der spannendsten Wirtschaftsthemen überhaupt. Und zwar Deutschlands Abhängigkeit vom Absatzmarkt und den Lieferketten in China. Mein Gast zu diesem Thema ist Thomas Heck. Thomas ist Leiter der China Business Group von PwC in Deutschland und Chairman der European China Business Group von PwC. Los geht's. Hallo Thomas, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du
1: dabei bist. Ja, Boris, danke dir. Hallo von mir aus Frankfurt und ähm, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe dich eingeladen, weil ich das heutige Thema für eins der wichtigsten Themen überhaupt halte in Bezug auf Wirtschaft. Vielleicht sogar das wichtigste Thema, zumindest in den nächsten Jahren, unser Verhältnis zu China, die Abhängigkeiten von China in Bezug auf die Lieferketten, die Absatzmärkte, Und vor allem die Einsicht, dass die Art und Weise, wie wir Handel und Wirtschaft betrieben haben mit China in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich anders sein wird, als wir es in den kommenden zehn Jahren tun werden. Über all das möchte ich mit dir heute sprechen. Du bist ausgesprochener Experte beim Thema China, denn du bist Leiter der China Business Group. Bei PwC in Deutschland hast selbst schon Zeit, sowohl in China als auch in den USA verbracht. Also alles Punkte in deinem Lebenslauf, die uns heute sehr, sehr zugutekommen und die wahrscheinlich deine Expertise unterstreichen. Aber sag gerne noch ein paar Dinge zu deiner Person selber, warum du hier heute als China-Experte bei uns zu Gast bist.
1: Genau, ich glaube, ähm, ich fange hole mal ein bisschen kurz in die Historie aus, ähm, weil ich bin zu dem China-Thema gekommen, eigentlich mehr oder weniger durch einen Zufall. Ähm, ich, hm. hab, äh, in, ich kam aus den USA zurück, also ich bin seit 25 Jahren bei PwC, ähm, bin äh, habe in Frankfurt gestartet äh, nach dem Studium und bin dann 2005 in die USA gegangen war dort zwei Jahre ähm, in, in New York und habe dort ähm, amerikanische Kunden betreut bin dann 2007 zurück nach Deutschland gekommen und habe dort die Prüfungsleitung ähm, der damals komplett neu entstandenen Evonik Industries übernommen Evonik Industries kennen wir heute Spezialchemiekonzern war damals so ein, eigentlich ein Mischkonzern, ähm, zum einen das Chemiegeschäft, aber auch Energiegeschäft und Immobilien. Und es war eine spannende Zeit in Essen und ich bin damals relativ oft ähm, mit dem Management von Evonik nach China gereist. Die erste Reise war dann tatsächlich im, im Herbst 2007. Wir haben es dann mhm. mit dem Management von Evonik in China getroffen, aber auch meinen Kollegen in, in Shanghai. Und so habe ich zum ersten Mal sozusagen Shanghai insbesondere kennengelernt und bin dann in den Jahren danach eigentlich regelmäßig ein bis zweimal im Jahr in Shanghai gewesen. Und ähm, genau, dann PwC hat ähm, dann 2011, war das glaube ich, mit mir über das Thema Partnerschaft gesprochen Ähm, und ähm, dann war es sozusagen der Case, den ich dann als Partner eben ähm, ausfüllen sollte, das Thema China und insbesondere dann nach Shanghai zu gehen als deutscher Partner, um dort eben dann die sogenannte German Business Group von PwC in China und Hongkong zu leiten. Das heißt, ich war dann vom Sommer 2012 bis äh, Sommer 2016 vier Jahre in Shanghai. Und habe in der Zeit im Wesentlichen eigentlich deutsche Großkunden betreut. Das war zum einen die Volkswagen-Gruppe, also ich war es selber, Abschlussprüfer des größten Joint Ventures von Volkswagen in China, ähm, der Saic Volkswagen. Die waren damals auch der größte Automobilhersteller überhaupt in China. Und ähm, habe auch Bosch betreut, aber auch die genannte Evonik Industries. Also große Investoren, die mit vielen Werken und vielen mit- Mitarbeitern dort in China ähm, ähm, aktiv sind. Und bin dann 2016 äh, zurückgekommen nach Deutschland ähm, und habe dann in Frankfurt eine Position übernommen, eben diese Leitung der China Business Group ähm, von PwC in Deutschland, aber auch als Chairman einer European China Business Group ähm, äh, übernommen. Und seitdem habe ich eigentlich meinen Fokus insofern verändert, dass ich sozusagen nicht mehr den Blick im Wesentlichen auf Geschäft von Deutschland nach China mache, sondern eher andersrum. Das heißt, wir betreuen viele Investoren aus China die nach Europa kommen. Es gab 2016, 17, 18 ja diesen Boom auch von von Investments äh, von chinesischen Investoren in Europa. Und es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich habe damals auch an einigen M&A-Transaktionen teilgenommen. Wir haben im Prinzip äh, Dinge gemacht von der Identifizierung eines M&A-Targets bis zum Börsengang äh, nachher in China. Also war eine sehr spannende Zeit und auch ein großes Netzwerk natürlich auch zu diesen Investoren geknüpft. Und ähm, genau, und seitdem ähm, beschäftige ich mich eben sehr stark auch mit dem, äh, auch mit der Frage, was treibt zum Beispiel chinesische Investoren an, nach Europa zu kommen, aber auch natürlich die Frage, wie geht es weiter in den in den Beziehungen zwischen Europa und China, ähm, weil beides, glaube ich, sich auch ein bisschen gegenseitig beeinflusst. Insofern ist es eine sehr spannende Aufgabe und ähm, ich freue mich jetzt so in, nächsten, äh, in der nächsten Stunde mit dir auch über, über das Thema China zu sprechen.
0: Ja, da habe ich schon sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte gesehen, auf denen wir sicherlich noch mal zurückkommen im Laufe des Gesprächs, aber wenn ich mir das so, wenn ich mir deinen Lebenslauf so anschaue oder die Eckpunkte, die du gerade genannt hast, wenn du gerade so 2007 das erste Mal in China warst, dann in, in, in Shanghai und dann bis 2016 dort tatsächlich vor Ort warst, dann hast du sozusagen… Ja, auch so eine gewisse goldene Zeit. Die Hochphase dieses Aufschwungs, dieses Wachstums, was irgendwie keine Grenzen kannte. Der Enthusiasmus, der von deutschen Unternehmen ausging in Bezug auf den Markt dort und wie, wie preiswert und qualitativ hochwertig die waren, dort herzustellen. Sind. Und alles, was so damals diesen, diesen Reiz und diese Faszination und diesen Enthusiasmus in Bezug auf China ausmachte, hast du sozusagen in der Hochphase da miterlebt.
1: Ja, absolut, genau. Also wir hatten, mhm. ähm, wir hatten damals natürlich gesehen, und ich meine, das hat natürlich ja schon doch deutlich früher auch angefangen. Ich meine, die ersten großen Investitionen waren ja so in den 90er-Jahren, aber auch in den 2000er-Jahren. Aber natürlich, es war in der Zeit, als ich zum ersten Mal in China war, definitiv eine Aufbruchsstimmung. Man hatte viele Hoffnungen sozusagen, ähm, wie du schon erwähnt hast, auf das Marktwachstum, auf die wachsende Mittelschicht, ähm, die sich äh, gerade in den den großen Städten, in Shanghai, Peking, Shenzhen ähm, äh, sozusagen entwickelt hat, aber auch dann in den Second-Tier-Cities. Also insofern äh, viel, viel ähm, Hoffnung sozusagen, dass sich dort ähm, eine, eine, ein, nicht nur ein Markt entwickelt, sondern eben auch sozusagen eine Base zum Beispiel, um ähm, Produktion in China zu machen für den Rest der Welt, auch Forschung und Entwicklung in China zu betreiben für den Rest der Welt. All diese Themen sind damals eigentlich ähm, entstanden und was natürlich dann auch besonders interessant war, fand ich, war, wie sich China verändert hat. Damals ist ja sozusagen auch diese Digitalisierungswelle durch China gerauscht, kann man sagen, schon fast wie ein Tsunami. Ich kann mich wirklich noch erinnern, wie zum ersten Mal die Leute mit WeChat Pay bezahlt haben. Kleine Anekdote, es war dieses Chinese New Year, glaube ich, 2012, 2013, wo ich in einem großen äh, Dinner saß mit meinen Kollegen, wir waren glaube ich 200, 300 Kollegen und den ganzen Abend saßen die Kollegen eben da und haben auf ihren Handys ähm, sich gegenseitig sogenannte Hongbows, also Red Packets geschickt als Geschenk. Also, traditionell hat man das in Papierform gemacht und da war es mhm. zum ersten Mal möglich, digital sich ein Hongbao, ein Red Packet zu schicken, um sich Geld zu schenken und das war mhm. Unfassbar, wie das sozusagen ein Lauffeuer und und es gab dann die Statistiken in den nächsten Tagen, dass da wirklich Milliarden von diesen Red Packets an diesem einen Abend in China verteilt worden sind und das muss ich sagen, das waren Erlebnisse, die ich so in Europa, auch in den USA nie hatte, wie man plötzlich durch bestimmte initiale Ereignisse äh, fast sozusagen eine Gesellschaft sich verändert hat, also Danach war praktisch es normal, dass die Menschen auch im Alltag mit diesen äh, elektronischen, äh, mit Alipay oder mit WeChat Pay bezahlt haben. Und das Bargeld ist praktisch in diesen Jahren dann komplett aus dem Alltag verschwunden. Was in China normal war. Man, man hat immer Bargeld mit sich ge- äh, nehmen müssen. Die größte chinesische Geldnote ist ja der 100-Yuan-Schein. Das sind irgendwie umgerechnet irgendwie 12 Euro. Und das heißt, man hat eigentlich immer große Mengen an Bargeld rumgetragen. Und das war innerhalb, ich sage jetzt mal wirklich, innerhalb von wenigen Monaten hat sich das komplett verändert. Und das war, fand ich auch sehr faszinierend.
0: Ja, das war vor allem auch der Moment, wo viele so ein bisschen aufgewacht sind und gemerkt haben, also davor hat man immer gedacht, okay, die ganze Digitalisierung, alles Neue, alles Moderne, was Digitales kommt aus den USA, kommt Mhm. aus dem Silicon Valley. Und das war der Moment, wo man aufwacht, Moment mal, in der anderen Richtung, Richtung Osten, da ist ja, da brennt es ja richtig, da ist ja richtig viel los und dann schaute man nach dort für neue E-Commerce-Modelle beispielsweise oder auch digitale, mobile Anwendungen und diese ganzen Dinge, wo da wirklich so auch so ein Mindshift dann stattgefunden hat. Zumindest hier in Europa, wo wir den Blick äh, gewendet haben von USA als so der Taktgeber sozusagen bei solchen Dingen Richtung China. Ne? Das war auch so wahrscheinlich dieselbe Zeit.
1: Genau, genau. Also ich kann mich dann ähm, erinnern, als ich äh, in China noch war, habe ich zum ersten Mal auch so Kontakte geknüpft, zum Beispiel zu Startups. Ich kann mich an viele Events erinnern, die damals in in, in Shanghai stattgefunden haben und als ich äh, dann zurückgekommen bin 2016 nach nach Frankfurt, nach Deutschland, habe ich gesehen, dass ähnliche Dinge sich gerade sozusagen auch hier ähm, entwickelt haben, das war die Zeit, wo auch viele ähm, Startups in Deutschland natürlich losgelegt haben und ich habe dann in Frankfurt zum Beispiel so eine Gruppe mit einer Chinesin zusammengegründet, wo wir ähm, auch solche Events organisiert haben, um mal den Deutschen, auch Startups, mal nahezubringen, was gerade in China passiert. Wir haben dann auch mit chinesischen Companies wie Tencent und Alibaba zusammengearbeitet, um einfach mal auch zu zeigen, was gerade in China passiert und wie weit die auch schon bei vielen digitalen Themen sind versus bei uns in Deutschland. Und das fand ich sehr spannend. Und das war auch damals, war es auch wirklich so, dass da auch ein großes Interesse hier war, zu verstehen, was passiert in China. Also wir hatten da in Frankfurt hier das Tech-Quartier zum Beispiel, wo wir Events gemacht haben, wo wirklich 100 Leute zusammenkamen und wir dann ähm, mal zeigen konnten, was eben gerade in in China passiert. Also genau, es war eine extrem spannende Zeit. Und da hat sich natürlich, sage ich jetzt mal, doch ein bisschen was verändert, glaube ich. Ich komme ja vielleicht wahrscheinlich später noch ein bisschen drauf. Aber ganz klar, diese Zeit war enorm spannend. Und ähm, ich war sozusagen in dieser Zeit in China, bin dann nach Deutschland gekommen und konnte sozusagen das auch ganz gut vergleichen, was sich gerade passiert, als ich 2016 zurückgekommen bin, gab es praktisch keine, es gab keine Handy-Payment-Systeme bei uns und es war wirklich ein, mhm. so ein Reverse-Kulturschock, ähm, muss man schon sagen, weil viele Dinge wirklich bei uns da noch quasi steinzeitmäßig waren, was in China extrem weit voran äh, entwickelt war.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, also diese Digitalentwicklung und auch der wirtschaftliche Aufschwung, den China besonders in diesen Jahren da genossen hat, davon haben ja insbesondere auch deutsche Firmen mit profitiert, in, in jederlei Hinsicht, sowohl als Sourcing-Markt für digitale Komponente beispielsweise, aber insbesondere auch als Absatzmärkte, also wenn ich meine, die, du hast eben VW äh, erwähnt, die deutschen Automobilhersteller haben prächtig verdient. Also ich glaube, wenn es den chinesischen Absatzmarkt so nicht gegeben hätte, müssen wir uns heute wahrscheinlich Gedanken machen. Also viel des Wohlstandes und der Gewinne, die in Deutschland erzielt wurden bei unseren großen Konzernen, ob es ein Daimler ist, ob es eine VW ist, ob es ein BASF ist, die sind natürlich auch dadurch entstanden, dass China sich so prächtig entwickelt hat. Sagt er gerne ein paar Dinge zu, wie wir von diesem Aufschwung profitiert haben und wie das dadurch dann auch, das ist der nächste Thema, zu diesen Abhängigkeiten gekommen ist, über die wir ja auch im Laufe des Gesprächs mal sprechen wollen.
1: Genau, ich glaube, da muss man auch noch mal Vielleicht ein bisschen historisch ausholen. Die, ja. der, ich sage jetzt mal, der, der, der Ursprung dieser vieler dieser Entwicklungen war ja eigentlich der Markteinstieg von Volkswagen in China, der so an den Anfang der 80er Jahre stattgefunden hat. Man hat damals dieses Joint Venture in Shanghai gegründet und ähm, hat dann natürlich seinen Lieferanten, die man in Deutschland hatte, sage ich jetzt mal eine Bosch, eine ZF und wie sie alle heißen, gesagt, wir wollen eigentlich die gleiche Qualität, die wir in Deutschland haben, wollen wir auch in China haben. Also bitte, liebe Lieferanten, kommt mit uns nach China, baut dort auch eure Werke auf, weil wir euch brauchen als unsere Lieferanten und wir öffnen euch sozusagen natürlich auch diesen Markt. Und damit sind sozusagen viele dieser Unternehmen, im, ich nenne es jetzt mal sozusagen im Kielwasser, der großen Konzerne, insbesondere der Automotive OEMs, nach China gegangen. Nicht immer alle begeistert, ähm, muss man auch sagen am Anfang, denn natürlich war das auch ein Abenteuer und ein großes wirtschaftliches Risiko, das man eingegangen ist, denn der Erfolg ist natürlich bei sowas auch nicht garantiert. Natürlich wusste man, China hat ein großes Potenzial, aber man war natürlich in diesen, auch in diesen Joint-Venture-Strukturen drin, wo man nicht immer genau wusste, wie sozusagen auch die Governance von so einem Joint Venture funktioniert. Bekommt man vielleicht überhaupt seine Dividenden überhaupt mal aus China raus? Was passiert eigentlich in diesen Joint Venturen? Und mhm. da muss man aber ganz klar sagen, das hat sich für die deutschen Unternehmen als sehr, sehr ähm, lukrativ und sehr positiv entwickelt. Auch diese Joint Venture-Strukturen in der Automobilindustrie. Ähm, man hatte im Prinzip ja so ein bisschen so eine Arbeitsteilung. Das heißt, die Deutschen kamen sozusagen mit der Technologie und mit, der, äh, mit dem Prozess-Know-how, wie man eben Autos sehr schnell und sehr, sehr gut herstellen kann, mit sehr hoher Qualität. Und die Chinesen sozusagen haben eben die Märkte dann geöffnet. Das heißt, die haben dann die Relationship gehabt zu den Dealern, also zu den den Vertriebsnetzen und so weiter und haben sich sozusagen dann auf auf der Vertriebsseite stark ähm, gekümmert. Aber natürlich auch das ganze Thema ähm, Mitarbeiter, das heißt, die allermeisten dieser Joint-Venture-Mitarbeiter sind natürlich auch chinesische Mitarbeiter. Und man hat sozusagen dann ähm, sichergestellt, dass dort eben halt sichere Arbeitsplätze sind, gut bezahlte Arbeitsplätze. Und so haben eigentlich beide Seiten eigentlich wirklich über Jahrzehnte hinweg eigentlich auch gegenseitig befruchtet. Und mhm. das war für beide Seiten, muss man echt sagen, ich meine, es klingt immer so ein bisschen dieses Wort Win-Win-Situation, aber war, glaube ich, wirklich so, das war eine Win-Win-Situation. Nicht immer ganz zur Zufriedenheit der Deutschen, weil die Deutschen immer gesagt haben, ja, wir wollen aber die Mehrheit, diesen Joint Ventures haben, und da gab es auch lange Diskussionen darüber, dass man eben äh, eventuell diesen Zwang des Joint Ventures abschaffen soll oder zumindest es ermöglichen soll, in diesen Joint Ventures die Mehrheit zu erwerben. Ähm, da hat sich China aber sehr, sehr lange dagegen gesperrt, ähm, weil man eben gesagt hat, wir brauchen sozusagen, wir wollen sozusagen uns da noch ein bisschen davor schützen. Und was dann eben halt passiert ist, das sehen wir jetzt gerade oder in den letzten Jahren, ist eben, dass China dann gesagt hat, Die Automobilindustrie ist für uns eine Schlüsselindustrie und wir wollen in dieser Automobilindustrie selber aber auch marktführend werden oder zumindest ähm, auch ähm, sozusagen eine Rolle spielen. Und dadurch hat sich natürlich dann ähm, diese neue Automobilindustrie entwickelt, über die wir sicherlich auch nochmal kurz sprechen können. Aber eben gerade das Thema Elektromobilität ist sozusagen entstanden, so ein bisschen aus aus dieser Erkenntnis von China, dass man, zwar in diesen Joint Ventures mit den westlichen OEMs zwar sehr erfolgreich gearbeitet hat, aber diesen ähm, Technologievorsprung, den die westlichen OEMs eben haben, im Bereich der Combustion Engines nicht aufholen kann. Und dann hat man gesagt, lass uns doch in das Thema Elektromobilität investieren. Da ist ein Thema, das ist komplett neu, das ist wie ein weißes Blatt Papier, da hat keiner wirklich echtes Know-how und wir wollen auf dieses Thema setzen. Das hat sozusagen ähm, ein bisschen diese Erfolgsstory, die wir die letzten 30 Jahre gesehen haben, ähm, gedämpft und jetzt muss man eben abwarten, wie in den nächsten Jahren diese Story weitergeht.
0: Ja, ja, es gibt sehr viele Kritiker, die sagen, ja, das war sowieso immer schon so eine Art Masterplan. Also so die vielleicht rückblickend diese Naivität zu glauben, dass sich China immer weiter öffnet, immer mehr Handel ermöglicht, immer mehr Investitionen ermöglicht und so weiter. Geht alles in eine Richtung und die Zukunft sieht rosig aus und die Märkte werden größer für uns und alles super und keiner hätte sich vorstellen können. Dass irgendwann mal die Reise in eine andere Richtung geht und dass China sich schließt und die Türen zumacht und Sachen erschwert. Darüber reden wir gleich. Aber ich glaube, die Aussage ist richtig, dass so in dem Zeitpunkt 2016, 17 als du dort das letzte Mal vor Ort warst, da war noch so diese Hoffnung zumindest, dass sich alles weiterhin in die richtige Richtung entwickelt, dass sich weiterhin alles öffnet und die Dinge einfacher werden für deutsche Unternehmen in der Zukunft.
1: Genau, also das war die Grundstimmung, war damals definitiv noch positiv. Natürlich hm. gab es in China schon immer. Auch ähm, Probleme auch für die westlichen Unternehmen, also aber auch as- andere asiatische Unternehmen. Ich kann mich erinnern, als es zum Beispiel diesen Inselstreit gab mit den Japanern, wie plötzlich in China japanische Autos angezündet worden sind, ähm, wie Demonstrationen gestaged worden sind vor den, vor den Konsulaten. Auch in dieser Zeit war alles nicht alles rosig. Es gab immer mal sozusagen mhm. solche bestimmten ähm, Druckpunkte, ähm, m- möchte ich sie mal nennen, wo man ähm, gesehen hat, dass eben doch der Staat, sage ich jetzt mal, ähm, auch eine gewisse Macht hat, auch ähm, wirtschaftlich Dinge zu beeinflussen. Denn was die Folge natürlich von diesem Inselstreit war, dass zum Beispiel der Absatz von japanischen Autos dramatisch zurückgegangen ist in China und man in mhm. Deutschland, äh, sage ich jetzt mal, schon auch ähm, gesehen hat, dass wenn wir zum Beispiel mit, in einen Konflikt mit China in irgendeiner Weise kommen würden, ähm, dass das natürlich mhm. auch Auswirkungen haben kann. Auf die, ähm, auf die Unternehmen. Ähm, das heißt, es gab sozusagen erste Warnhinweise, dass ähm, mhm. äh, die Politik dort schon auch eine Rolle spielen kann, die nicht immer positiv ähm, dann ist. Und, äh, ähm, aber grundsätzlich, ga-, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, die Grundstimmung war positiv. Und ähm, das hat man, glaube ich, zum ersten Mal, so kam so die Stimmungswandel, im Grunde genommen erst durch die Covid-Zeit.
0: Und da hatten wir schon eine Situation erreicht, wo die Abhängigkeit schon besonders groß war. Können wir da vielleicht drüber sprechen, inwiefern die Abhängigkeit für Deutschland als exportierende Nation, also Absatzmarkt China, die Abhängigkeit dort, gerade bei den Automobilherstellern beispielsweise, aber auch die Abhängigkeit von China in Bezug auf die Lieferketten. Sag da bitte ein paar Dinge zu, wie sich über die Jahre wirklich diese Abhängigkeit immer weiter verstärkt hat.
1: Also wenn man zum Beispiel die Automobilindustrie betrachtet, die ja wirklich ein Kern auch dessen ist, was wir in China oder was Deutschland in China macht, muss man, glaube ich, ein bisschen das ähm, äh, differenzieren. Grundsätzlich ist es so, dass dies dass, das, das, das 99 Prozent, sage ich jetzt mal, also die absolute Mehrheit dessen, was sozusagen eine Volkswagen, eine BMW oder Mercedes in China produziert, für China produziert wird. Das heißt, ja. ähm, man hat ganz, ganz wenige Fahrzeuge überhaupt nur nach China exportiert. Das waren wenn, an Luxusfahrzeuge, Porsche, natürlich klar, die haben nur ihre Werke in Europa, die haben alle Autos natürlich importieren müssen aus aus Europa, aber die anderen großen OEMs haben wenig Autos von Europa nach China exportiert, ähm, Mhm. sondern man hat in China für China produziert. Ähm, Das war sozusagen das, wie man das äh, 30 Jahre gemacht hat und das war natürlich ein Modell sozusagen, das dazu geführt hat, dass man dort auch hohe Gewinne natürlich in China gemacht hat, die natürlich dann sozusagen was wir ja auch vorhin beschrieben, natürlich auch als Gewinne natürlich in Deutschland den Konzernen zugute gekommen sind. Aber mhm. ich sage jetzt mal, eine Abhängigkeit im Sinne von, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Lieferkette aus China bei BMW oder sowas nicht mehr da wäre, ähm, für die europäischen Werke, das kann man, glaube ich, jetzt nicht so richtig sehen, weil ähm, die Automobilindustrie eigentlich eher eine lokale Industrie ist. Das heißt, die Zulieferer, liegen in der Regel um die großen Werke rum und das ist in Europa so und das ist genauso auch in China so. Ich würde mal sagen, in der Automobilindustrie ähm, würde ich sagen, ist die Abhängigkeit eher so, dass es eben halt diese großen, diese hohen Dividenden, die man eben in China erwirtschaftet hat, natürlich für die Konzerne eine eine erhebliche Bedeutung haben. Anders ist Mhm. es wiederum zu sehen, wo es wirklich Abhängigkeiten gibt, zum Beispiel im im Bereich Medizintechnik ähm, oder Pharmazie. Wir haben ja alle mitbekommen dann in der Covid-Zeit, dass offensichtlich ein großer Teil unserer Medikamente oder der Grundstoffe für unsere Medikamente aus China oder zum Beispiel auch aus Indien kommt. Auch das ganze Thema Protective Equipment, also Masken, ähm, Kittel für für Ärzte und so weiter, wird zu 99 Prozent in China hergestellt. Und Mhm. ich glaube, da haben wir zum ersten Mal wirklich gemerkt, dass ähm, es solche Abhängigkeiten gibt von einem einzelnen Land, Erstmal unabhängig von Geopolitik, weil dieses Land hat sich aufgrund von Covid abschotten müssen oder wollen. Dann gab es äh, diverse Themen, zum Beispiel Häfen, die aufgrund von Covid gesperrt werden mussten, weil die Leute krank waren, etc. pp. Und wir haben also wirklich, glaube ich, damals gemerkt, dass es diese diese Abhängigkeiten gibt. Und das führt natürlich oder hat jetzt in den letzten Jahren natürlich dazu geführt, dass sich Unternehmen auch Gedanken gemacht haben darüber, ob ihre Lieferketten resilient sind in Bezug auf zukünftige Pandemien, irgendwelche Unglücke im Suezkanal, wir erinnern uns doch alle noch an das Thema ähm, des Schiffes, das da festgesteckt ist. Und wir haben, glaube ich, eine große Awareness äh, bekommen auf dieses Thema. Und dann sozusagen kommt als zusätzliches Element dieses geopolitische Element dazu, das sich in den letzten, sage ich jetzt mal so, auch zwei, drei Jahren entwickelt hat. Wir hatten das Thema gesehen, Russland-Ukraine-Krieg, ähm, auch die ambivalente Stellung sozusagen, die China hier auch eingenommen hat, ähm, mit dieser, mhm. sage ich jetzt mal, Neutralität. Aber wir wissen nicht genau, ob sie wirklich so neutral sind. Und ähm, das kommt jetzt sozusagen on top auf dieses ganze Thema ähm, Lieferketten, Resilience, kommt eben dieses geopolitische Risiko und geopolitische Fragen dazu, die doch ganz klar dazu führen, das sehen wir auch bei uns, bei unseren Kunden, ähm, dass man eben die Dinge heute Doch deutlich kritischer betrachtet als noch vor ein paar Jahren, weil man eben erkannt hat, dass es Abhängigkeiten gibt und man überlegen muss und das ist auch natürlich für jedes Unternehmen, allein aus Riskmanagementpunkten zu schauen, ob man diese Abhängigkeiten so akzeptieren kann. Ist ja auch eine Mhm. bewusste Entscheidung zu sagen, ja, wir gehen dieses Risiko ein oder dass man eben sagt, wir müssen ähm, diese Risiken minimieren, indem man zum Beispiel diese Strategie China plus One fährt. ist auch so ein Begriff, den wir auch schon ein paar Mal jetzt gehört haben in, in den Zeitungen, um eben zu sagen, ja, wir bleiben in China, aber wir suchen uns eben halt einen anderen Standort noch, zum Beispiel in Vietnam oder in Indonesien oder in, in Malaysia, um eben dort auch Produktion aufzusetzen, ähm, um dann gegebenenfalls eine Second Source zu haben für den Fall der Fälle.
0: Ja, was du ansprichst, also diese Sensibilisierung, die wir erlebt haben, die hat genauso die USA erlebt, die haben die Sensibilisierung für diese Abhängigkeiten erlebt und insbesondere auch China, ne? da können wir jetzt vielleicht als nächstes drüber sprechen, mhm. dass auch dort die Realisierung eingekehrt ist, dass auch China in gewisser Weise abhängig ist in Bezug auf die Lieferketten und Wachstum in der Zukunft, was ja auch zu dieser Dual Circulation Strategie geführt mhm. hat, zu die wir gleich mal sprechen können. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, geben uns doch nochmal so ein bisschen, nochmal so, so, so eine Art Überblick von den Ambitionen überhaupt Chinas? Also da war vielleicht dieser 20. Parteitag der Kommunistischen Partei im letzten Jahr so ein bisschen so ein Signal, wo wirklich signalisiert wurde, wo China überhaupt hin will, China unter Xi Jinping. Dass er auch ein bisschen anderes, eine andere Wertigkeit, eine andere Qualität besitzt, als das, was wir noch geglaubt haben, wo die Reise hingehen soll vor zehn Jahren beispielsweise. Kannst du da ein paar Dinge darüber sagen, wo jetzt Status heute eigentlich die Ambitionen liegen, was China eigentlich in der Zukunft vorhat?
1: Genau, also ähm, ich glaube... Von dem, wie wir, wie wir das zumindest von außen betrachten, ganz klar, wir, wir wissen nie genau, was sozusagen im Hintergrund abläuft. Aber das, was sozusagen nach außen transportiert wird als Messages, ist, China hat klar die Ambition, global eine, eine Supermacht zu werden. Ob man es jetzt schon ist, muss gibt es auch immer so ein bisschen so einen Streit unter den, auch den, unter den Gelehrten, ob man das vielleicht sogar schon ist. Aber man hat sozusagen wirklich also einen globalen Anspruch, was das Thema zumindest wirtschaftliche Macht angeht. Und man liest natürlich dann auch immer, und das wird natürlich auch gerne in China dann auch verbreitet, wenn wieder irgendwelche ähm, globalen Thinktanks und Investmentbanken sagen, eigentlich ist China 2030 oder 2040 die globale Nummer eins wirtschaftlich. Und, ähm, weil man das eigentlich gerne will und man sieht sich auch vom Selbstverständnis so. Ähm, wenn man das historisch mal betrachtet, ich bin da jetzt nicht so der, der Historiker, aber es gibt im Prinzip ähm, äh, solche Statistiken, die sagen, dass China über jahrhundertelang eigentlich sozusagen global die größte Wirtschaftsmacht war. Und erst in den letzten 200 Jahren ähm, sozusagen ähm, man aus diesem Status eben rausgekommen ist, aufgrund von vielen Gründen, historische Gründen, Kolonialismus etc. pp. Und China sozusagen jetzt eben seinen natürlichen Rang als globale Wirtschaftsmacht zurückbekommt und das eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung aus, aus Sicht der, ähm, der chinesischen Regierung, aber auch, glaube ich, aus weiten Teilen der Bevölkerung ist. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt auch nichts, ähm, was man irgendwie kritisieren kann oder muss, sondern das ist einfach ein Faktum, wie man sich sozusagen vom Selbstverständnis her sieht. Und ähm, da arbeiten die auch sehr, sehr sehr konsequent dran. Und es gab ja dann vor ein paar Jahren zum Beispiel, also bevor es dieses Stichwort Dual Circulation gab, gab es zum Beispiel diese China 2025-Strategie, wo man einfach bestimmte Felder definiert hat und gesagt hat, in diesen Technologiefeldern wollen wir eigentlich global mindestens Nummer eins oder Nummer zwei werden und hat dann auch stringent sozusagen das aus aus einer Policy wirklich operativ gemacht, indem man dann gesagt hat, okay, wo müssen wir dann investieren, wenn wir zum Beispiel im Halbleitergeschäft eine Weltmacht werden wollen, heißt das, dass wir Fonds aufsetzen müssen, die Milliarden an Geldern eingesammelt haben, in der Regel aus Staatsfonds, um dann ins, in Unternehmen zu investieren, die dann eben entsprechende Forschung und Entwicklung betreiben, um in diesen Feldern eben auch eine globale Vormachtstellung zu bekommen. Und das ist das sozusagen, was China eben wirklich ganz gut kann, eben Globales, also quasi ein Ziel zu setzen und dann wirklich bis runter, in Anführungszeichen, zu der einzelnen, zum einzelnen Unternehmen diese Ziele auch relativ stringent äh, dann zu verfolgen und Gelder zu bereitstellen, Steuerincentives zu machen etc. pp., um das sozusagen dann voranzutreiben.
0: Ja, und es wird dann besonders dann interessant, wenn man sich anschaut, dass die Ziele im direkten Zielkonflikt mit den Zielen der USA beispielsweise sind. Das, das Stichwort Chips ist das beste Beispiel dafür. Da ist es sofort Head-to-Head gegangen sozusagen und da haben die Amerikaner sofort einen Riegel sozusagen vorgemacht und haben da wirklich einiges in Bewegung gesetzt, um diese Vormachtstellung bei Chips zu unterbinden. Also da ist, ist sofort der Zielkonflikt sozusagen vorprogrammiert.
1: Genau, also die Amerikaner haben, sage ich jetzt mal, das beobachtet, auch eine ganze Weile beobachtet und haben gesehen, okay, China ist da wirklich dabei, sozusagen auch zu einer, zumindest in bestimmten Bereichen der Chipindustrie, auch sehr hochentwickelte Produkte zu entwickeln. Es gibt bestimmte Bereiche, wo sie noch sehr weit zurück sind. Ich bin, wie gesagt, jetzt auch kein Halbleiterexperte, aber zum Beispiel gerade in in der Produktion von, in der Herstellung von bestimmten Arten von Chips sind sie schon relativ weit. Aber zum Beispiel was das Thema Equipment, also Herstellung von Anlagen für die Produktion von von Halbleitern, sind sie noch offensichtlich technologisch relativ weit äh, hinten. Und die Amerikaner haben eben gesehen, dass sich China eben halt dort sehr stark entwickelt und haben offensichtlich die Notwendigkeit gesehen zu sagen, wir wollen nicht, dass China in bestimmten Bereichen sozusagen auch weltmarktführend wird. Und dafür haben wir dann eben diesen Chips Act gemacht, um sicherzustellen, dass ähm, bestimmte Technologien, die wir im Westen noch haben und wo wir weiterführend bleiben wollen, dass die eben nicht über den Technologietransfer eigentlich nach China reinkommen. Ähm, da kann man natürlich jetzt viel darüber streiten, ob das falsch oder richtig ist. Aber Tatsache ist, dass aus chinesischer Sicht natürlich das sehr negativ gesehen wird, weil man natürlich dann sa- ja. sagt, die Amerikaner wollen uns sozusagen containen, also ähm, sozusagen in unserer, in, in unserer wirtschaftlichen Entwicklung eben äh, zurückdrängen kleinhalten, ja. und kleinhalten. halten. Ja. Und das wird natürlich von der Bevölkerung und aber auch natürlich von der Regierung natürlich, klar, aus guten Gründen auch gesagt, das finden wir nicht gut. Und das führt natürlich dann auch zu ähm, einer gewissen Stimmung, die auch in China ähm, verbreitet ist. Ähm, ich will es jetzt nicht Anti-Amerikanismus nennen, so krass ist es vielleicht noch nicht, aber natürlich einer gewissen misstrauischen Grundhaltung den Amerikaner mittlerweile gegenüber weil man halt sieht, dass sie immer wieder sozusagen mit Punkten kommen, die eben dazu führen, dass man eben erkennen kann, dass die Amerikaner an der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas zumindest vermeintlich ähm, kein Interesse haben. Andererseits muss man natürlich auch wiederum sehen, und das wird leider auch in China manchmal übersehen, ohne die Amerikaner wäre die wirtschaftliche Entwicklung der letzten 40 Jahre in China gar nicht denkbar gewesen. Weil Amerika hat ja im Prinzip... einen einen, einen Tausch gemacht sozusagen. Man hat ähm, massiv Arbeitsplätze nach China verlagert und da für Wohlstand gesorgt und gleichzeitig natürlich ähm, durch günstige Produkte, durch günstige Einkaufspreise natürlich auch zum Beispiel in der eigenen Bevölkerung ähm, das Leben günstig gehalten, weil man eben halt bestimmte Produkte aus China sehr günstig einkaufen konnte. Und ähm, Wenn das so nicht passiert wäre, also sozusagen dieser dieser Transfer von, sage ich jetzt mal, auch Wohlstand, der da stattgefunden hat, wäre heute China sicherlich nicht dort, wo sie heute sind. Und das ist so ein ein Thema, das ich auch immer mal wieder auch hier mit mit chinesischen Kollegen ähm, diskutiere, dass ich sage, ähm, eine Abschottungspolitik, die von China ja auch mittlerweile verfolgt wird, ob die wirklich zum Nutzen von China ist, da mache ich ein großes Fragezeichen dran. Wir haben ja schon das Stichwort Dual Circulation angesprochen. Dual Circulation heißt ja, wir wollen unsere Binnenwirtschaft stützen. Historisch hat China ein relativ niedriges Anteil am GDP, also Konsum am GDP. Ist deutlich niedriger als in, in den westlichen großen Ökonomien. Und das weiß man auch. Und man weiß, man muss sozusagen um die nächste Stufe sozusagen auch der Entwicklung erreichen, muss man viel stärker diesen Binnenkonsum ähm, befördern, dass die Leute mehr, noch also mehr Geld ausgeben, weniger sparen und so weiter. So Und auf der, auf der anderen Seite sagt man, ja, ähm, wir wollen aber auch sozusagen die Abhängigkeiten vom Ausland ähm, reduzieren. Wir wollen dort entsprechend nicht eine Autarkie erreichen, aber wir wollen viel stärker auch eigene ähm, Technologien entwickeln, die dann in unserem Land sozusagen auch für hochbezahlte Jobs sorgt etc., auf der anderen Seite sagt man, wir wollen uns nicht vom Ausland komplett abschotten. Das ist ja der zweite Circulation-Bereich, also die Dualität. Aber das Ausland sozusagen ist nur noch dann gefragt, in Anführungszeichen, wenn es unsere Policy eben unterstützt, also uns sozusagen in die, dieser, dieser ersten Circulation befeuern kann dass das Ausland ähm, vielleicht andere Interessen hat, in China quasi nur noch Geld Geld zu verdienen und und, und dort irgendwie die die Konsumenten äh, zu bespaßen, in Anführungszeichen. Das ist nicht mehr Teil sozusagen das, was man will, sondern man will, dass das Ausland weiter Geschäft mit uns macht, aber eben halt zum Nutzen von uns, um uns technologisch weiterzubringen. Und, Und das ist sozusagen die neue bisschen Qualität auch der Beziehung, Früher hat man eben gesagt, es war alles, was die aus, was ausländische Investoren in China gemacht haben, war für uns gut, weil ähm, es auf jeden Fall für Arbeitsplätze sorgt. Jetzt sagt man, wir wollen uns das genau anschauen, was die ausländischen Investoren bei uns eigentlich treiben. Und nur das befördern wir, was auch wirklich unseren strategischen Zielen dient.
0: Ja, das hat natürlich enorme Konsequenzen für die Art und Weise, wie deutsche Unternehmen dort operieren oder überhaupt internationale Unternehmen in China operieren. Ne? Also muss ich mir schon Gedanken machen, inwieweit das noch mit meinen eigenen Zielen kompatibel ist. Denn man kann ja theoretisch auch dieses Bestreben, wenn man es mal so ein bisschen weiter denkt, auch so interpretieren, weil man ein bisschen zynisch ist, dass man denkt, ja, ihr seid die ausländischen Unternehmen sind ja willkommen, solange sie investieren und solange sie hier Know-how lassen, dass sie im Zweifel noch abgreifen können. Aber äh, Binnenmarkt kurbeln wir an, Absätze werden hier gemacht. Ähm, ihr könnt gerne die ganze Technologie hier rüberbringen, äh, bis wir auf dem Level sind, wo wir selber machen können. Alles andere ist uns egal. Das ist ein bisschen eine zynische Art und Weise. Aber wie geht man damit um, mit so einer Sicht?
1: Genau, ich meine, das ist jetzt vielleicht ähm, das Ganze ein bisschen so auf die Spitze getrieben. Ähm, ja, bewusst. Und, und ich sage jetzt mal, das findet ja auch nicht jeden Tag sozusagen so statt. Aber zumindest im Hinterkopf muss man das eben behalten und sagen, dass ich dort eben qualitativ was verändert hat sozusagen in der Zusammenarbeit. Und die Unternehmen müssen sich eben damit beschäftigen, was, ist, was das dann für sie auch für Auswirkungen hat. Und ich meine, es ist ja auch, man kann ja auch als Unternehmen dann eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, wir finden das in Ordnung und wir bleiben sozusagen in China vor Ort, weil wir glauben, selbst wenn, die, wenn China ein technologisch ähm, eine Supermacht wird, heißt das für uns als Unternehmen nichts Negatives, sondern... Ähm, wir können weiterhin in diesem Land ähm, unsere Forschung und Entwicklung Forschungsentwicklung zum Beispiel betreiben, etc. und ähm, damit auch Geld verdienen. Und das ist ja, sage ich jetzt mal, grundsätzlich auch nichts ähm, Negatives. Es sind Unternehmen da, die sind dafür da, Geld zu verdienen und zu schauen, wo sind die wo sind die Opportunitäten da. Aber es gibt mit Sicherheit eben dann auch Unternehmen, die sagen, will ich nicht unbedingt dabei sein, ähm, Weil ich meine, dass das vielleicht für mein Unternehmen doch nicht so positiv ist, weil ich eben mittel- bis bis langfristig vielleicht dann doch tatsächlich die Technologieführerschaft, die ich heute noch habe, dann verlieren werde an den vielleicht chinesischen Wettbewerber. Und das das sind Entscheidungen, die müssen Unternehmen sich eben stellen und die Fragen stellen, welche Risiken geht man ein. Und wie geht man eben damit um? Und da gibt es auch verschiedene, sage ich mal, äh, Antworten drauf, die jedes Unternehmen aber am Ende auch individuell für beantworten sollte.
0: Ja, um nochmal am Beispiel der Automobilbranche zu bleiben. Also was macht man denn in der Situation, wo es wirklich in der Vergangenheit wurde der rote Teppich ausgerollt und die deutschen Firmen wurden hofiert in China und es wurde Kooperationen gefördert und gemeinsame Forschung gefördert und so weiter. Inzwischen ist man mit der Elektromobilität in China vermutlich so viel weiter, als es deutsche Unternehmen momentan sind, ist nicht irgendwo mal der Moment erreicht, wo die Chinesen sagen, ja, sorry, vielen Dank, dass ihr dabei wart, aber ab hier machen wir unseren eigenen Weg und das ganze Hofieren findet nicht mehr statt, beziehungsweise kehrt sich um, die Stimmung kippt und es wird deutschen Automobilherstellern eher tendenziell noch schwerer gemacht, dort Fuß zu fassen und voranzukommen.
1: Genau, das Thema Elektromobilität ist ein besonders spannendes Feld und ich, ich war ja vor, mhm. vor vier Wochen in, in China, ich war auf der Shanghai Autoshow und habe dort gesehen, wie weit China hier wirklich schon ist. Und es war ähm, für mich wirklich ein Eye-Opening-Ereignis, ähm, das zu sehen, was auch in den letzten Jahren sich dort entwickelt hat. Also allein, wenn man zum Beispiel in Sch- Shanghai auf der Straße ist, sieht man die schiere Masse von, von äh, Elektrofahrzeugen, die einfach einfach äh, so, glaube ich, in der, dieser Masse nirgendwo anders auf der Welt gibt. Ähm, und auf dieser Autoshow war es eben so... Ähm, dass bei den chinesischen Herstellern ähm, wirklich auch viele, viele, viele Besucher waren. Man dann, wenn man aber zum Beispiel auf die Stände gegangen ist der westlichen OEMs, aber auch der koreanischen, japanischen, doch deutlich weniger auch Publikum gesehen hat. Ähm, Mhm. Und das hat für mich auch gezeigt offensichtlich, dass das Interesse des chinesischen Publikums doch sehr, sehr stark ist, die Marktführer waren eben da wie BYD zum Beispiel. Der, mittlerweile ja, der Marktführer ist in China größer als mhm. ähm, die Volkswagen-Gruppe. Mhm. Muss man, zum ersten Mal ist ja Volkswagen äh, nicht mehr die Nummer eins im chinesischen Markt, sondern BYD. Und auf dem Stand von BYD, da waren wirklich viele, viele Leute, die sich dort die Autos angeschaut haben. Und es gab andere, wie eine NIO zum Beispiel, deren Messestand quasi wie so ein Apple Store irgendwie schon aussah. Also wo es nicht nur Autos gab, sondern eben auch Accessoires und ähm, so eine eine coole ähm, Theke, wo man dann ähm, Getränke… Also es war sozusagen wirklich ein Messeauftritt, der ähm, absolut westlichem Standard entsprochen hat. Und das war, muss ich sagen, schon sehr beeindruckend, einfach zu erleben, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich war zum letzten Mal 2019 im, im Winter, also vor Covid in China, und China hat in diesen drei Jahren definitiv nicht geschlafen, sondern hat wahnsinnig äh, Fortschritte gemacht, in der, ähm, in, gerade in dieser Industrie. Und da wird, muss man ganz klar sagen, werden sich die, die westlichen OEMs, aber auch die anderen asiatischen OEMs sehr warm anziehen müssen, ähm, wenn sie in diesen Märkten weiterhin erfolgreich bleiben wollen. Und was natürlich ähm, dazu, dazu kommt, ist ja, dass wenn diese chinesischen OEMs, von denen es mittlerweile so 30 gibt vielleicht, die eine gewisse Produktion haben, also da wird natürlich eine große Konsolidierungswelle kommen die nächsten Jahre und da werden vielleicht drei, vier übrig bleiben. Aber diese drei, vier, die haben natürlich dann auch globale Ansprüche. Das heißt, die werden sagen, und das machen die ja jetzt schon zum Teil, die gehen nach Europa auf die Märkte, die gehen auch mittlerweile in die USA ähm, und nach Südostasien und die sagen, warum sollen wir nicht aus China die nächste General Motors, die nächste Toyota oder Stellantis äh, hervorbringen. Ähm, Wir sind die zweitgrößte Weltwirtschaft der Welt. Wir haben selber den größten Automobilmarkt ähm, äh, im Lande. Und wir haben natürlich dadurch auch die Chance, ein paar Player ähm, aufzubauen, die es dann sozusagen auch mit den großen westlichen OEMs ähm, in Anführungszeichen aufnehmen können. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass das passieren wird. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auch auf uns. Denn das wird bedeuten, dass Marktanteile von den westlichen OEMs auch in ihren Heimatmärkten irgendwann mal von Chinesen zumindest gechallenged werden. Und da wird es dann auch Player geben, die auch in Deutschland oder in Europa und in den USA Marktanteile haben werden. So wie es zum Beispiel die Koreaner vor 20, 30 Jahren angefangen die Chinesen, die Japaner vor 30 Jahren, die Koreaner vor 10, 15 Jahren gemacht haben. Und die nächste werden sozusagen die die Chinesen sein, die die dann auch ähm, äh, entsprechend auf den Weltmärkten mit ihren Autos vertreten sein werden. Das wird natürlich dann auch Auswirkungen auf die Zuliefererindustrie haben, weil natürlich die Chinesen sagen, wir wollen auch bei uns zum Beispiel globale Player in der Zuliefererindustrie aufbauen. Und ähm, genau, da passiert gerade einiges. Ich finde das das enorm spannend und ich finde es eigentlich nicht falsch, weil ich meine, Es wäre ja verrückt, wenn wir sagen würden, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht in der Lage ist, sozusagen zwei, drei große globale Brands im Bereich Automobil hervorzubringen. Denn die Amerikaner haben das und die Europäer auch und die Japaner und die Koreaner auch.
0: Das ist ja tatsächlich ein bisschen bedrohlich, wenn man sich überlegt. Da kommen ja mehrere Faktoren zusammen, die das Ganze Das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Die letzten zehn Jahre, schön und gut. Die nächsten zehn Jahre sind völlig anders, völlig andere Herausforderungen. Und das Spielfeld wird sich komplett ändern. Was heißt es konkret? Was gibt es für konkrete Ratschläge?
1: Ein Witz, in Anführungszeichen, den wir als, wir, als ich mit meinen Kollegen auf der Messe war, wo wir gesagt haben, Mensch, ähm, warum kauft denn jetzt nicht zum Beispiel ein westlicher OEM mal so einen chinesischen Elektroautohersteller? Äh, Die sind jetzt noch relativ, in Anzeichen günstig zu haben. Und, ähm, Aber Moment,
0: würde da nicht die chinesische Regierung einspringen? Ist das gewollt? Ich glaube mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das in die Strategie passt.
1: Also die Frage ist halt, ähm, ob, das, ob man damit nicht zum Beispiel ähm, gerade sowas wieder erreichen kann, also diese die ja von den Chinesen auch gewollte ähm, äh, Kooperation. Warum redet man mit, mit den Chinesen nicht und sagt, wenn ihr, wenn ihr wirklich sozusagen das Thema Kooperation, das hier die Chinesen sozusagen immer, immer, immer gerne nach, nach vorne tragen, ernst nimmt. Warum ähm, machen wir nicht ein ein großes Projekt, wo wir sagen, wir wollen sozusagen ja auch ähm, mit euch zusammenarbeiten, aber wir brauchen dafür auch eure Technologie und wir wollen eben ähm, das auch erreichen, indem wir zum Beispiel ähm, ähm, einen der vielleicht, das muss ja nicht sozusagen, eine eine BYD ist zu teuer heute, die kostet 100 Milliarden, aber es gibt natürlich in der zweiten und dritten Reihe ähm, Player, ähm, an denen man sich beteiligen kann. Das muss ja nicht zwingend auch eine komplette Übernahme sein, da kann man ja auch anders einsteigen. Aber zumindest, dass man eben halt, diesen Weg sucht und sagt, wenn wir wirklich dort auch weiter in dem Markt sozusagen eine Rolle spielen wollen, werden wir uns vielleicht mit einem chinesischen Elektroautohersteller irgendwie verbinden müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den Konzernzentralen der, der großen OEM solche Szenarien durchgespielt werden, weil man überlegt, wir können natürlich die jetzt vieles selber machen, das kostet aber viel Geld und viel Zeit. Warum kaufen wir uns nicht einen von denen, der jetzt schon vielleicht eine gewisse Marktstellung hat, der eine Technologie entwickelt hat, die wir einfach bisher nicht haben und kauft sich damit sehr viel, sicherlich, das kostet Geld, ähm, aber eben ähm, hat eben diese Zeitkomponente, die ja natürlich auch eine Rolle spielt, übersprungen. Also ähm, ohne, dass ich da jetzt spekuliere, aber ich glaube, solche Szenarien sind bestimmt schon durchgespielt worden, Ähm, ob da vielleicht irgendwas kommt oder nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass sich die westlichen OEMs, aber auch die die ja Japaner und die Koreaner ganz klar ähm, damit beschäftigen müssen, wie sie mit diesem Phänomen umgehen. Was wir erkennen, und es ist kein Geheimnis, Stellantis, also ist ja global die Nummer 3 im Automobilgeschäft, die ist komplett aus dem chinesischen Markt praktisch verschwunden, mit ihren Marken Jeep, Alfa Romeo, Lancia, ähm, äh, Citroën und so weiter. Spielt praktisch in China keine mhm. Rolle mehr, haben ihre letzten Werke geschlossen, ihre Joint Ventures werden aufgelöst und wenn mal die Nummer 3 der Welt sozusagen diese Entscheidung trifft, ähm, dann heißt das schon was. Mhm. Ich rede jetzt nicht von Decoupling, aber zumindest ähm, einer der großen Player hat für sich entschieden, wir werden im chinesischen Markt offensichtlich nicht mehr erfolgreich sein, weil diese Mittelklasse-Produkte, die wir sozusagen herstellen, das können die Chinesen genauso gut. Und deswegen müssen wir daraus die Konsequenzen ziehen. Und ähm, man liest immer mal wieder auch über einen großen amerikanischen Hersteller, der zumindest Überlegungen anstellt, dort äh, gegebenenfalls auch, sich zumindest teilweise aus dem Markt zurückzuziehen und ähm, das ist einfach ein Faktum, ähm, den auch die deutschen Automobilhersteller sich natürlich schon überlegen müssen und sagen, was wird denn in den fünf oder zehn Jahren sozusagen unser Grund sein, überhaupt in China zu, zu sein als, als, als Markt, wenn die Chinesen bestimmte Dinge einfach so gut besser können, als wir zum besseren Preis, ähm, bessere Technologie anbieten, dann müssen wir uns überlegen, machen wir da noch mit? Oder sagen wir, wir konzentrieren uns zum Beispiel auf nur ein bestimmtes Marktsegment, was ich das reine Premium oder Luxussegment, wo die chinesischen Hersteller sicherlich noch lange brauchen, bis sie dahin kommen. Aber eben das gesamte Volumengeschäft müssen wir uns eben überlegen, ob man das noch bedienen will. Und auch diese D- Diskussionen werden mit Sicherheit in den Konzernzentralen ähm, angestellt. Und man muss sich damit muss sich überlegen, wie, wie man damit umgeht.
0: Ja, nochmal zurückzukommen auf dein Beispiel oder dein Vorschlag, dass ein D- deutscher OEM einen chinesischen Hersteller kauft. Selbst damit wäre es nicht getan, denn es, viel liegt ja auch an der Lieferkette selber, an den Lieferanten. Das Sichern der, der Batterietechnik, der Absolut. Rohstoffe und so weiter. Also ja. nur, der, nur der Hersteller bringt es im Zweifel auch nicht sondern da ist noch eine ganze Rattenschwanz an Dingen. Mhm die dann noch dazukommen müsste, um wirklich auf die, auf die Erfolgsspur zu kommen. Aber jetzt haben wir sehr, sehr viel über, über die Automobilbranche gesprochen, was eigentlich gar nicht Ziel der Sache war. Aber lass uns noch ein bisschen Zeit damit verbringen und ein bisschen Blick darauf werfen auf China als Beschaffungsmärkte für andere Branchen, für andere Industrien. Und ähm, was da inzwischen für Strategien implementiert werden, um die Abhängigkeit von China etwas zu verringern. Ähm, gib uns da gerne ein bisschen Überblick auch gerade der Unterschied zwischen Konzernen und Mittelstand in Bezug auf Lieferanten und Lieferketten in China und wie damit Risiko umgegangen wird, ob es dann die Coupling gibt eher die Risking. So lass uns ein bisschen darüber sprechen.
1: Ja, genau. Also was wir was wir zumindest aus den Gesprächen mit unseren Mandanten mitbekommen ist, dass die, die großen Konzerne über die wir auch zum Teil schon gesprochen haben mit Sicherheit noch sehr viel sind. Ich möchte mal so diesen Ausdruck verwenden, was das Thema China angeht und ganz klar auch ähm, große Investitionen auch weiter planen. Wir aber im Mittelstand, auch gerade bei familiengeführten Unternehmen, doch sehen, dass die Dinge doch, krit- doch einiges kritischer betrachtet werden. Ähm, das hängt natürlich, da gibt es viele Gründe, aber hängt natürlich auch damit zusammen, dass, sage ich jetzt mal, so ein äh, mittelständisches Unternehmen, wenn die jetzt zum Beispiel von einem ähm, Produktionsausfall in China oder von anderen Themen betroffen werden, natürlich sehr viel stärker in Mitleidenschaft gezogen werden als ein globaler Konzern, für den China, sage ich jetzt mal, vielleicht ein Markt ist von vielen. Sicherlich ein bedeutender Markt, aber selbst wenn der chinesische Markt vielleicht ähm, dann äh, für den äh, verloren ist, es nicht eine existenzbedrohende Krise darstellt, im Zweifelsfall. Was aber für ein, ein Mittelständnisunternehmen, das vielleicht auf der Welt vielleicht drei oder vier Werke hat, eins in Europa, eins in Asien, eins in den USA, eben da eins davon ausfällt oder aus irgendwelchen Gründen eben nicht produzieren kann oder liefern, dann hat das natürlich massive Auswirkungen. Und das heißt, ähm, gerade im Mittelstand wird, glaube ich, das Thema schon äh, doch deutlich kritischer gesehen. Und ähm, wir haben immer mal wieder auch Anfragen, wo eben Unternehmen sagen, könnt ihr uns mal sozusagen so eine Art äh, Strategiepapier äh, schreiben? Wie gehen wir jetzt mit dem Thema um? Was bedeutet das für uns? Und ähm, Wir haben jetzt noch keine Unternehmen gesehen, die dann gesagt haben, wir machen deswegen auch China zu, sondern man macht eben eher so eine Ausweichstrategie, dass man sagt, okay, wenn wir eben halt eine Planung machen für unser zum Beispiel nächstes Werk, das wir planen, dass man dann eben auch Alternativstandorte sich anschaut. Und das kann eben in Südostasien sein, aber auch zum Beispiel in den USA. USA wird auf jeden Fall sicher die nächsten Jahre sicherlich ein sehr attraktiver Standort werden, wissen alle. Mit was das zusammenhängt. Viele Anreize, ne? Gibt es viele, viele Anreize, Anreize genau. genau. Ja. Mhm. Und, ähm, und das ist sozusagen das, was wir so aus der aus der Kundensicht sehen. So ein, wie gesagt, so ein bisschen so ein, die Großunternehmen sind immer noch stark an ähm, Thema interessiert. Beim Mittelstand würde ich sagen, gibt es eine gewisse doch ähm, Zurückhaltung und äh, deutliches. So wie es bisher war, wird es sicherlich nicht, nicht weitergehen. Und wir müssen uns da schon auch äh, andere Dinge überlegen. Was ich auch gehört habe, fand ich auch interessant ein Bekannter von mir, ähm, der ist auch mit einem deutschen Familienunternehmen, geführten Unternehmen, wo die Kinder in der Familie ganz klar sagen, also China, finden wir doch sehr kritisch ähm, und wir wollen eigentlich da äh, so, ähm, auch aus Gründen von Ethik und so weiter, ähm, stellen wir das doch sehr stark in Frage, unsere Investments dort ähm, und ähm, wollen das auch wirklich mal überprüft bekommen. Und ähm, was natürlich für die, sag ich jetzt mal, für die Elterngeneration, die das aufgebaut haben, natürlich erstmal schwer zu verstehen ist, aber bedeutet, es, man erkennt sozusagen, dass sich da auch so ein äh, Generation-Thema, ähm, einschla- also sozusagen da ist. Und ich sehe das auch zum Beispiel in der Diskussion mit jungen äh, Kolleginnen und Kollegen hier, die eben auch solche Fragen stellen, wo es eben sozusagen die einen gibt, die sagen, nein, wir wollen weiterhin natürlich mit China ähm, eng zusammenarbeiten, aber wo es andere Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, ähm, wir sehen das kritisch und die, ähm, wir wollen zumindest mal verstehen, was bedeutet es eigentlich, wenn man da jetzt in China zusammenarbeitet, Hat es irgendwelche, werden da vielleicht irgendwie Menschenrechtsverletzungen gefördert und so weiter. Also da erkennt man auch daran, dass sich da sozusagen in den Generationen, in der Young Generation C zum Beispiel, Dinge eben auch verändern in der Diskussion. Und ich glaube, das wird dann auch natürlich auch sich einen Einfluss haben auf Entscheidungs, Entscheidungswege in den Unternehmen.
0: Ja, Thomas, das haben wir an vielen Stellen hier ein sehr, sehr, sehr düsteres Bild äh, beschrieben, beziehungsweise ein sehr, sehr kritisches Bild, äh, mhm. was die Zukunft äh, der Wirtschaftsbeziehungen und der der Volks- deutscher Unternehmen in China hat. Gibt es ein paar Lichtblicke, ein paar positive Aussichten, die du uns mit auf den Weg geben kannst, die uns vielleicht doch positiv stimmen könnten in Bezug auf, was die deutsche Wirtschaft äh, in Zukunft in China erwartet?
1: Also ich bin grundsätzlich ja immer eigentlich jemand, der, versucht, die positiven Dinge auch zu sehen. Also klar, wir haben es über, über Herausforderungen gesprochen. Ich glaube aber, die Realität ist ja auch, Unternehmen sind am Ende des Tages opportunistische Wesen sozusagen. Die suchen sich dort, wo man eben Geld verdienen kann, dort geht man hin. Und die Unternehmen schauen sich heute eben China etwas kritischer an, weil man eben sagt, haben wir noch in fünf oder zehn Jahren wirklich dort die Chance, so viel Geld zu verdienen, in Anführungszeichen, wie wir das schon früher gemacht haben. Und wenn die Entscheidung ist, Nein, ähm, wir müssen woanders hingehen. Ja, dann ist es eben so. Und China hat ähm, 30 Jahre lang profitiert, weil viele Unternehmen da hingegangen sind. Und jetzt ist vielleicht auch die Zeit von anderen Ländern, ähm, die sozusagen in der zweiten und dritten Reihe gestanden sind, äh, gerade in Südostasien oder auch in Südamerika, für die ist interessant, ist jetzt ähm, äh, auch als Investitionsstandort. Deswegen sage ich jetzt mal, ist das, ist das ja auch eine Chance, dass eben halt andere Länder auch ähm, sozusagen am Kuchen der Globalisierung sozusagen mit teilhaben können. Deswegen grundsätzlich sage ich jetzt mal, also Globalisierung wird für mich weitergehen, mhm. aber vielleicht anders. Und was sind die Chancen in China? Es gibt natürlich bestimmte Industrien, die noch relativ unterentwickelt sind. Beispielsweise die Flugzeugindustrie. China hat jetzt vor mhm. drei Wochen zum ersten Mal die C919 von Comac den ersten ja, kommerziellen Flug gemacht. Das, an dem Flugzeug, ja, da hat man im Prinzip 20 Jahre dran gearbeitet und es hat alles viel länger gedauert, als man das gedacht hat. Aber das Ding ist jetzt da und das Ding, dieses Flugzeug wird in Anführungszeichen sicherlich irgendwann mal ein Wettbewerber werden oder die Firma Comac zu Airbus und Boeing. Noch nicht heute, noch nicht in drei Jahren, mhm. aber in fünf mhm. bis zehn Jahren wird sich sozusagen dort ein Player ähm, entwickeln, der natürlich auch die gro- zwei großen Challengen wird. Das ist aber auch eine Chance, denn das, was sozusagen in dieser Comec drin ist, das ist im Wesentlichen aus dem Westen. Das sind die Turbinen von Rolls Royce oder General Electric, ähm, das sind Cockpits, äh, Equipment äh, von westlichen Herstellern. Also ganz viel sozusagen in diesem Flugzeug ist aus dem Westen. Wenn es westlichen Firmen sozusagen gelingt zu sagen, wir wollen auch an der chinesischen Entwicklung einer Luftfahrtindustrie zu partizipieren, dann ist es auf jeden Fall eine Chance für die nächsten 10, 20 Jahre, dort an so, einer, an so einer Entwicklung von der Industrie mitzuwirken. In 30 Jahren wird natürlich die Chinesen auch das Know-how aufgebaut haben, zum Beispiel mal ein eigenes Jet-Triebwerk zu bauen, was sie heute noch nicht können, wo sie noch sehr, sehr weit davon entfernt sind. Aber auch das wäre dann interessant zu sagen, es gibt dann halt vielleicht einen chinesischen Hersteller eines Flugzeugantriebs, Und während sich der Westen sozusagen dann mit neuen Technologien beschäftigt, wie ähm, Flugzeuge mit äh, Wasserstoffantrieb oder Elektroantrieb, bauen die Chinesen halt jetzt, ähm, holen sozusagen ähm, technologisch auf und und finde, das kann auch zu Technologiesprüngen und auch Weiterentwicklung führen, die wir heute vielleicht so gar nicht sehen. Und deswegen sage ich, ja, es gibt diese Herausforderungen, aber Es gibt auch Chancen, es gibt Entwicklungsfelder und das andere Feld ist natürlich das ganze Thema äh, Green Energy. Wir wissen, 90 Prozent der Photovoltaikanlagen kommt aus China, auch dort ein Abhängigkeitsfeld, ja. Aber ich glaube, wenn wir es geschickt sozusagen anstellen und sagen, wir wollen mit China in diesem Feld zusammenarbeiten, dann bedeutet, dann glaube ich auch, dass man dort gemeinsam an Technologien arbeiten kann, um zum Beispiel diese Photovoltaik-Themen viel effizienter zu machen, vielleicht noch kostengünstiger herzustellen, aber auch vielleicht neue Technologien zu entwickeln, die wir heute gar nicht sehen. Also, weil die Chinesen halt, und was was, was sie halt wirklich gut können, ist eben zu sagen, zeigt uns nicht Technologie und wir skalieren diese Technologie so hoch, dass eben die Produktionskosten massiv runtergehen. Und das kann für in, gerade bei dem Thema Dekarbonisierung der Welt ein Riesenthema werden. Denn Dekarbonisierung wird nur dann funktionieren, wenn die Verbraucher sehen, dass sie eben zum Beispiel ihre Heizung oder ihr PV eben günst, so günstig einkaufen können, dass es auch wirtschaftlich für die Sinn macht. Und da kann man eben China sozusagen nutzen als Katalysator für eine Reduzierung dieser Kosten und das kann für den Rest der Welt eine sehr interessante Arbeitsteilung sein.
0: Ich bin in meiner Ansicht gefestigt worden, dass das Thema China mit Abstand das wichtigste, interessanteste, spannendste Wirtschaftsthema überhaupt ist an der heutigen Zeit. Und ich habe das Gefühl, als wenn wir noch viele Male über dieses Thema sprechen werden. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du mal wieder zu Gast bei uns bist. Thomas, du hast eine tolle Expertise, tolle Sicht auf den Markt und kannst es auch sehr, sehr gut und anschaulich erklären für uns, für unsere Zuhörer. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir müssen uns das Thema noch diverse Male vornehmen. Da ist noch nicht alles gesagt. Aber vielen Dank schon mal für das tolle Gespräch heute. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danke dir.
1: Vielen Dank, Boris. Auf jeden Fall. Und gerne wieder, wenn ihr mich einladen wollt zum BVL-Podcast.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Danke dir. Ciao.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Deutschlands Abhängigkeit vom Absatzmarkt und den Lieferketten in China. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid nächste Woche wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgenreier.